0: «Давайте жить для праведности Божьей!» Бытие, глава 30, стихи 25 43 После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих» и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван, о, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал, назначь, себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему Иаков: Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома. И сказал ему лаван: Что дать тебе? Иаков сказал ему: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз». Такой скот будет наградою мне и будет мой, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденая это у меня». Лаван сказал ему, «Хорошо». Пусть будет по твоему слову И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновям своим, И назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов и взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить» и где, приходя пить, зачинал предпрутьями, и зачинал скот предпрутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами, и отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому, и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма Весьма богатым, и было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Это последний век. Мои единоверцы, когда вернется наш Господь? Он вернется, когда захочет вернуться. Когда наш Господь придет снова? Он придет снова именно тогда, когда Он сказал, что придет снова. Святые будут восхищены, когда прозвучат семь труб, а Господь вернется после того, как выльет семь чаш на эту землю. Вы верите в это? Я рассказал вам, что произойдет в последние дни». «Мои учения в точности основаны на Слове Божьем. Как слуга Божий и ваш лидер, я сам пророчествовал о последних временах согласно написанному Слову, потому что я верю в это Слово, а не во что-то другое, исходящее из моих собственных мыслей. Действительно, нам больше ничего не остается делать, кроме как верить в Божье Слово именно так, как Он сказал. И все, что нам остается делать, это усердно проповедовать Евангелие воды и Духа до того дня, когда вернется наш Господь. Мои единоверцы, когда Дух Божий обитает в наших сердцах, Он позволяет Божьим слугам и святым понимать, что происходит, и знать, почему нечестивые наставляют других выступить против руководства Божьей Церкви. Недавно мы рукоположили новых пасторов, и у меня возникло чувство, что может произойти большое восстание против Божьей Церкви. Когда подобные мысли приходили ко мне во время рукоположения этих пасторов, я молился Богу. Пусть все мятежные восстанут, чтобы те, кто хочет уйти от нас, ушли, а те, кто хочет присоединиться к нам, еще теснее присоединились к нам и еще энергичнее распространяли Евангелие. Не имеет значения, попрощаются ли с нами те, кто намерен нас покинуть, или же уйдут, не попрощавшись. У нас нет другой цели кроме совместного распространения Евангелия воды и духа. А через несколько дней некоторые члены церкви, включая пастора, покинули нас, устроив большой переполох. Мы не хотим в одностороннем порядке изгонять таких агитаторов с нашего собрания. Удивительно то, что такие антагонисты всегда сначала вызывали беспорядки, а затем оставляли нас, хуля церковь Божью. Мои единоверцы, я не являюсь лидером какого-то культа. Я всего лишь один из Божьих людей, как и вы, работник Божий, который верит в Евангелие воды и Духа и служит Ему. Я верю в Евангелие воды и Духа, Слово Божье – и следую ему, как и вы все. Разве это неправда? Как вы все хорошо знаете, наша церковь началась в городе Сокчо, когда Господь привел меня в церковь бывших католиков. Я проповедовал им Евангелие, и эта церковь стала церковью Божьей. Затем некоторые святые предложили мне начать с ними новую церковь отдельно от этой церкви. Если бы я был жадным человеком, жаждущим мирской славы и денег, я мог бы основать другую церковь отдельно с некоторыми братьями и сестрами, которые последовали за мной. Если бы я сделал это, Божья церковь с самого начала была бы разделена на две части – я был бы счастлив служить в новой церкви, если бы меня интересовало только собственное благополучие. Если бы я проповедовал Евангелие воды и духа из-за жадности, то это давно бы испортило нашу веру. До встречи с этой церковью я переживал трудные времена. В течение полутора лет, прожитых в городе Сокчо, я так часто плакал перед Богом на берегу моря. Я спрашивал Бога, «Господи, разве я не твой слуга? Я твой слуга, не так ли? Зачем же ты послал меня в такое пустынное место, где нет праведников? Почему я должен так страдать? Молясь так Богу, я понял, что Бог послал меня сюда, потому что здесь не было ни одной церкви» проповедующей Евангелие воды и духа. И тут меня осенило, что я должен распространять это Евангелие здесь. И я подумал, когда-нибудь я буду проповедовать Евангелие воды и духа не только людям в городе Сокчо, но и всему миру. И когда я приведу души ко Христу, я омою их от всех грехов, и сделаю их белыми, как снег, этим подлинным Евангелием. Бог действительно пробудил меня к такой большой духовной ответственности. Вот почему я проповедую Евангелие воды и духа по сей день. Хотя в этом мире есть люди, которые критикуют меня, я просто не обращаю на это внимания, потому что меня интересует только Евангелие. Действительно, мой единственный интерес заключается в проповеди Евангелия Господа, Евангелия воды и духа. В то время среди недавно рожденных свыше было несколько человек, которые спрашивали меня о восхищении. Человек по имени Сайрус Скофелд учил о так называемой доктрине восхищения до начала великой скорби людей по всему миру, и многие христиане поверили в его учение, не зная, что оно означает на самом деле. Но в его учении о восхищении было много ошибок при сопоставлении с Библией, так как его гипотеза не могла быть доказана Библейскими свидетельствами многие люди спрашивали меня о восхищении. Я сказал им, «Я не слишком уверен, но одно совершенно ясно. Восхищение произойдет не перед великой скорбью и не после нее, а в самый ее разгар. Это все, что я знаю. В то время я не мог доказать это библейские. Но с тех пор я углубился в этот вопрос и открыл истину. Я написал две книги, посвященные Откровению, и каждый, кто хочет узнать больше о восхищении, может приобрести правильные знания по этому вопросу посредством этих книг-проповедей. Разве это не так? Некоторые христиане слишком озабочены восхищением зациклены на том, когда и как оно произойдет. Но это не должно быть нашей главной заботой, ведь мы не эсхатологи, которые пытаются установить дату второго пришествия Господа. Остановим ли мы все свои дела и будем ли мы просто ждать дня второго пришествия Иисуса – что мы будем делать, если Господь не вернется в тот день, когда мы думаем, что Он вернется? Будем ли мы назначать другую дату и ждать еще? Те, кто верит в теорию Скофелда о восхищении, то есть те, кто верит в доктрину восхищения до начала Великой Скорби, регулярно предсказывали день возвращения Господа, а потом только наблюдали, как этот день наступает и проходит. Такие несбывшиеся предсказания случались по всему миру. Они происходили в Соединенных Штатах, в Великобритании и в нашей стране. Эти люди всегда говорят, «Иисус вернется в такой-то и такой-то час, в такой-то и такой-то день. Подумайте об этом». Придет ли Иисус средь бела дня? Придет ли Он даже тогда, когда язвы семи труб и семи чаш еще не наступили? Библия говорит, что грядущий придет со звуком труб, как написано. Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией. Первое. Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Что еще нужно сказать, когда Библия говорит об этом так ясно? Позвольте мне четко заявить, что учение о восхищении до начала великой скорби является абсолютно небиблейским. Мне не нужно ни возвышаться, ни унижаться. Моя единственная задача – проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Несомненно, это великое поручение будет выполнено благодаря совместным усилиям всех людей. Только потому, что я познал Евангелие воды и Духа раньше вас, я проповедую вам это Евангелие. И только потому, что Бог говорит со мной, я направляю вас. «Я стараюсь защитить вас от желающих пожрать вас и направляю вас, чтобы вы могли совершать праведные дела в присутствии Бога. Мы объединились вместе, чтобы спасти души от греха, поэтому у меня нет другой цели, у меня нет других желаний. Некоторые из вас могут подумать, что я властвую над вами». Но у меня нет ни малейшего желания властвовать над вами, и я устал объясняться, когда речь заходит о таких вопросах. Мы с вами одинаковы перед Богом. Все, чего я хочу, это жить праведно в этом мире. У меня нет других желаний. Я так благодарен, что Господь встретился со мной в Евангелии воды и духа. Недавно случилось несколько досадных инцидентов, которые произошли непреднамеренно. Как вы, наверное, хорошо знаете, один из наших пасторов и несколько его последователей покинули церковь, скрежеща зубами. Однако я должен четко сказать то, что следует сказать. Я верю, что Бог пытается сказать нам что-то через такие печальные инциденты, чтобы мы были более бдительными. В последующие дни еще больше вас отпадет. Я верю, что Бог допустил эти печальные инциденты, чтобы Он мог усовершенствовать нашу веру для еще большего распространения Евангелия воды и духа на этой земле, для подготовки к великой скорби и грядущему царству Господа. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Как вы думаете? Так ли вы думаете? Служит ли это предостережение для вас? Некоторые из вас задаются вопросом, как могли произойти, Такие странные вещи, верно? Однако те, кто действительно получил отпущение грехов, никогда не предают Господа. А те, кто изгнал из своего сердца идолов, таких как Ашера и Ваал, никогда не совершают того, что сделал Иуда Искариот. Что это за идолы? Это боги плодородия и процветания». Другими словами, поклоняющиеся Ашере и Ваалу следуют за ценностями этого мира. Такие идолопоклонники должны быть отлучены от народа Божьего. Я имею в виду, что тот, кто не отрекся от них, может оказаться таким человеком, даже если он получил отпущение грехов. Поэтому мы с вами должны убедиться, что отбросили свою плотскую жадность. Господь – наша праведность, только Господь – наш Царь, и только Он – наше счастье, наше благословение и наша слава. Когда мы осознаем это и поверим в это, тогда Господь обеспечит нас всем хорошим и необходимым, пока Господь с нами – «У нас нет больше нужд». «Откуда взялась праведность Божья?» «Мы родились свыше, поверив в данное Господом Евангелие воды и духа». «От кого мы родились?» «Конечно, мы родились от Бога». «Но на самом деле, хотим мы того или нет, мы, люди, не можем не совершать грех со дня нашего рождения до того дня, когда мы предстанем перед Богом, то есть от колыбели до могилы. Однако, поскольку наш Господь возлюбил нас и сжалился над нами, Он пришел на эту землю и изгладил все наши грехи. Как Он изгладил их? Придя на эту землю во плоти, Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем и взял на Себя все наши грехи. Затем Иисус понес все эти грехи на крест, был осужден и распят, и воскрес из мертвых. Таким образом, Он исполнил праведность Божью для нас. Праведность, которая у нас есть, то есть тот факт, что мы были оправданы и стали Божьими безгрешными людьми, исполнилось только потому, что Бог дал нам свою праведность и потому, что мы поверили в эту праведность Божью. Все, что у нас есть, исходит от Бога. Вся праведность, которую мы имеем, исходит не от нас самих, но от Бога. Другими словами, Бог сам исполнил эту совершенную праведность и дал ее нам. Библия говорит, что он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. К римлянам, глава 4, стих 25. Действительно, создав эту вселенную и человечество, он хотел сделать нас безгрешными, праведными и своим народом. Затем сам Бог пришел на эту землю как Спаситель, воплотившийся в человеческую плоть. Придя на эту землю, Он крестился от Иоанна Крестителя, чтобы исполнить праведность Божью, понес грехи мира на крест, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал Нашим спасителям Бог дал всю свою праведность тем, кто верит в Евангелие воды и духа. Он действительно оправдал нас и сделал нас полностью праведными. Если это правда, то кто вы, праведник или грешник? Каждый, кто верит в Евангелие воды и духа, несомненно является праведником. По своей природе мы не могли не совершать грех с того момента, как родились на этой земле. Поскольку все мы родились с двенадцатью видами грехов в сердце, мы не могли избежать греха, но продолжали совершать его до самой смерти. Разве это неправда? Несмотря на это, Бог облег нас, в свою праведность через свою любовь и спасение. Он также дал нам все благословения мира. Иными словами, когда Иисус Христос, Сын Божий и Сам Бог, пришел на эту землю, Он спас нас от всех грехов посредством Своей воды и крови, и теперь Он облег всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, Своей праведностью, которая была исполнена Его делом спасения. Поверив в эту праведность Божью, мы получили праведность Божью и все Его благословения. Хотя мы не могли не остаться грешниками до конца жизни, теперь мы стали праведными людьми. Мы стали безгрешными, благодаря Богу мы с вами стали Божьими детьми, и благодаря Богу мы стали праведными людьми. Эта истинная праведность, которая есть у нас сейчас, исходит от Бога. Вот почему мы выполняем совершенно особые дела. Мы выполняем чрезвычайно важные дела. Другими словами, мы выполняем работу по распространению Евангелия воды и духа», в котором содержится праведность Божья. Иаков создал семью, пока укрывался в доме своего дяди. Иаков обманул своего брата, чтобы получить благословение отца. В результате он стал беглецом и скрылся от Исава. Поэтому по совету матери Иаков отправился к ее брату и укрывался там. Там он женился на двух дочерях своего дяди. Чтобы жениться на одной из них, он трудился семь лет, а чтобы жениться на другой, он трудился еще семь лет. Таким образом у него появилась две жены. Первоначально Иаков хотел жениться только на одной из его дочерей, но дядя выдал за него обеих. Написано, что дядя сказал, ⁇ Лучше я отдам ее тебе, чем другому мужчине. Хотя это очень странно, тем не менее, именно так говорит Библия. Честно говоря, «В Библии есть много мест, которые мне трудно понять. Как может кто-то сказать собственному племяннику, «Лучше я отдам свою дочь тебе, чем кому-то другому?» Посмотрите на людей сегодня. Есть ли кто-нибудь, кто говорит такие вещи родственникам? Конечно, нет. Говорят, что близкородственные браки – между членами семьи почти всегда приводят к рождению ребенка с серьезными генетическими дефектами. В дальнейшем такие дети, как правило, сталкиваются с серьезными проблемами в развитии. Поэтому в наш век женитьба на родственнице не одобряется. Однако в эпоху Ветхого Завета это было приемлемым обычаем. Я также уверен, что Бог написал эту историю для того, чтобы преподать нам духовный урок, что мы не должны смешивать нашу веру с верой нерожденных свыше. Во всяком случае, Иаков работал у своего дяди 14 лет, и в результате его труда у него появились две жены и много детей. Однако Иаков... Заметил, что в то время, как у него не было никакого имущества, его дядя был очень богатым человеком, владеющим стадами коров, овец и коз. У дяди был разный скот. «Вы когда-нибудь видели скот, пасущийся на пастбище?» «Я был в Монголии и видел там очень много коров, овец и коз». Когда пастух идет впереди, животные следуют за ним. Овцы, козы и коровы узнают своего хозяина. Однажды я слышал, что в Монголии самое большое количество скота на душу населения. В общем, в Монголии много скота, а воздух очень чистый. К вашему сведению, наше Евангелие проповедуется в этой стране. Я искренне молюсь о том, чтобы Бог спас народ этой страны как телом, так и духом, и чтобы он даровал много благословений тем, кто объединится там с нашей церковью. Давайте вернемся к слову. Иаков женился на двух женщинах, и они родили ему много детей. Но именно Лия родила ему больше всего детей». Его вторая жена Рахиль долгое время была бесплодной. Когда Рахиль не могла зачать ребенка, она плакала перед Богом. Тогда Бог открыл ее чрево и дал ей возможность родить. Как звали сына, которого она родила? Иосиф. Когда Рахиль родила своего первого сына, она сказала, «Бог снял позор мой». Господь Бог даст мне и другого сына, поэтому она назвала его именем Иосиф, что означает «и Егова добавил». Когда родился Иосиф, Иаков захотел оставить своего дядю. Давайте посмотрим, что сделал Иаков чтобы обрести независимость от своего дяди. Родив много детей, Иаков хотел уйти от своего дяди. Поскольку он прожил с родственниками 14 лет, ему давно пора было идти своей дорогой. Корейская пословица гласит, что ни один мужчина не должен жить, со своими родственниками, даже если у него есть мешок пшеницы. Однако, в отличие от прошлых обычаев, многие молодые корейские мужчины сегодня действительно хотят жить со своими свекровями, а молодые супружеские пары не хотят иметь детей. В прежние времена не было ничего необычного в том, чтобы пара родила и воспитала десяток детей. И когда детей было много, обычно несколько из них умирали. Спросите пожилых людей в нашем районе, сколько у них братьев и сестер. Почти все они скажут вам, «У меня семь. Вообще-то у меня их было десять, но трое из них умерли». Посмотрите на Иакова, в сегодняшнем отрывке из Писания, сколько у него было жен? Четыре. Включая его первую и вторую жены, а также их служанок, у Иакова было не менее четырех жен. Однако, несмотря на то, что у него было так много жен и детей, он все равно не смог дальше там жить. Желая уйти, Иаков поговорил со своим дядей. На самом деле, перед тем, как это произошло, ему приснился сон. Бог явился ему во сне и сказал, «Я твой Бог». В этом сне Иаков увидел козлов и овнов, поднявшихся на скот пестрых, с крапинами и пятнами. Бытие, глава 31, стих 10. После того, как Бог показал Иакову, это Иаков сказал своему дяде, что хочет идти своей дорогой. «Отпусти меня, чтобы я мог создать свою собственную семью». Тогда его дядя сказал, «Назови свое жалование, и я заплачу тебе». Иаков сказал, «Нет необходимости в большой зарплате. Не нужно платить мне. Я просто прошу тебя». Согласиться с моим предложением. Из твоих стад и атар позволь мне взять себе всех пестрых с крапинами и пятнами. Весь скот без пятен и крапинок будет твой. Но прежде всего убери всех пятнистых или крапчатых животных и оставь их себе». «Отныне отдавай мне в качестве платы только пятнистых овец или коз, которые рождаются от спаривания полностью белых животных». Его дядя был опытным фермером, поэтому он обдумал предложение Иакова. «Если пятнистого козла спарить с белой козой, то велика вероятность – что некоторые из их потомков будут пятнистыми, некоторые белыми, а еще некоторые черными. Но что произойдет, если оба животных будут белыми? Скорее всего, будет белое потомство. Поэтому, решив, что предложение Иакова весьма выгодно для него, дядя с радостью принял его». Что сделал Иаков после этого. Иаков использовал определенные деревья для того, чтобы рождалось больше пятнистого скота. На самом деле я не так хорошо разбираюсь в деревьях. На этой встрече присутствует отец евангелиста Чхун Хи Юн, который является экспертом по деревьям. Позвольте мне для начала спросить его об этих деревьях. Хотя я мало что знаю о деревьях, я верю в это сказание. Это потому, что так говорит Библия, и мне остается только проповедовать писание именно так, как оно есть. Но чтобы помочь вам понять, я обращусь к специалисту по деревьям. В бытие глава 30. В стихи 37-38 написано «И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом». У водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. Здесь говорится, что Иаков взял свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны. Позвольте мне спросить отца евангелиста Юн. Когда вы снимаете кору со свежих прутьев тополя, получаются ли у вас белые полоски? Получаются ли у вас белые полосы, когда вы снимаете кору с миндаля? А как насчет явора? Открываются ли белые полоски, когда вы снимаете кору? Они все белые под корой. «Понятно. Спасибо за ответ!» Я спросил, чтобы убедиться. Иаков упорно трудился, чтобы приобрести свои собственные стада. После пастьбы на поле стада подходили к водопоям, чтобы попить. И знал Иаков, что стада спариваются во время питья и что в результате у них появляется потомство». Такая привычка была у стада. Что же сделал Иаков? Всякий раз, когда он видел, что сильный и здоровый скот спаривается, он клал эти очищенные свежие прутья тополя, миндаля и явара с очищенными белыми полосками перед ними в эти корыта для водопоя, чтобы скот мог видеть их во время спаривания». Другими словами, Иаков клал очищенные прутья с белыми полосками перед стадами, когда они должны были испариваться, Поскольку у скота тоже были глаза, он видел эти прутья. И, как ни странно, когда этот скот рожал, рождались пятнистые животные. В духовном смысле это означает, что когда Бог показывает нам «Евангелие воды и духа», «мы должны верить, что это Евангелие – истинное Евангелие». Иаков показывал очищенные прутья с белыми полосками только тогда, когда спаривался здоровый скот, а когда спаривался слабый скот, он убирал эти прутья. Поэтому, когда рождались белые животные – они были слабыми и хрупкими. А какие были пятнистые животные? Они были сильны с момента рождения. Дядя Иакова пришел и увидел эту ситуацию. Что касается только что родившихся животных, то соотношение, вероятно, было примерно пять к одному. На каждые пять пятнистых животных Вероятно, приходилось одно белое животное. Дядя мог подумать, как это случилось? Возможно, это просто случайность? Но стадо продолжали рожать еще больше пятнистых животных. Что в итоге произошло? Количество белых животных, то есть скота его дяди, уменьшилось, в то время как количество пятнистых принадлежавших Иакову, росло стремительными темпами. Затем Иаков взял эти стада и сбежал от своего дяди. Что Иаков сказал своему дяде раньше? Он сказал, «Моя праведность вступится за меня. Пусть весь черный, пятнистый и крапчатый скот будет моим. Это будет моя праведность». Он будет моим. И, как я обещал, Иаков добился успеха, стал очень богатым человеком и получил ту независимость, к которой стремился. Верующие в Евангелие воды и духа отличаются от обычных людей. Мои единоверцы, чему учит нас сегодняшнее повествование об Иакове? Оно говорит нам о том, что Божий народ отличается от обычных людей этого мира. Это значит, что Божий народ особенный. Другими словами, они облеклись в особую Божью любовь и имеют веру в его праведность, и в результате сделали эту особую праведность Божью своей собственной. Именно этому учит нас сегодняшний отрывок из Писания. Помните об этом, мои единоверцы. Те, кто получил прощение грехов, то есть те, кто получил праведность Божью и обладает ею, способны добиться особых и уникальных достижений на этой земле. Посмотрите на Иакова в этом рассказе. Он выкладывал очищенные прутья только тогда, когда спаривался здоровый скот и убирал их, когда спаривался слабый. Как это относится к нам с вами, проповедующим Евангелие на этой земле? Когда мы проповедуем Евангелие сердцам, которые правильно вспаханы и искренне боятся Бога, как мы должны относиться к ним? Подобно тому, как Иаков выкладывал прутья, мы должны ясно и точно проповедовать им Евангелие воды и духа. Другими словами, мы подробно проповедуем как крещение Иисуса, так и его кровь на кресте. В отличие от них есть другие христиане, которые, несмотря на желание услышать Евангелие, на самом деле пытаются утвердить свою собственную человеческую праведность, говоря, «В прошлой жизни я совершал великие служения». Как мы относимся к таким людям? О чем мы должны говорить с такими людьми, которые не боятся Бога, и не верят в Его Слово. Мы откладываем в сторону Писание и говорим только о грехах в их сердцах. Мои единоверцы, мы, несомненно, рожденные свыше люди. Мы с вами особенные люди в глазах Бога. Мы были избраны в Иисусе Христе. Мы – Божьи дети, Его работники – Люди, благодати и наследники, наследующие небеса. Короче говоря, мы должны унаследовать все, что есть у Бога. Вы верите в это? Мы действительно очень особенные люди. Поскольку мы обрели особую Божью любовь, мы проповедуем не только Кровь на кресте. Мои единоверцы, мы особенные люди, мы получили особую Божью любовь, и мы спасены, поверив в особое Евангелие Божьей праведности. Как Иаков, и все люди веры в Библии были особенными, так и мы, верующие в Евангелие воды и Духа, Являемся особенными людьми. Иаков приумножил свои стада особым и четким способом. То же самое относится и к нам. Когда мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем не просто кровь на кресте, но особое Евангелие, которое провозглашает и кровь на кресте, и крещение Иисуса. Что произойдет, если вы будете верить только в кровь на кресте? Ваши будущие грехи никогда не будут разрешены только кровью на кресте. Также не будут устранены ваши человеческие недостатки и слабости. Должны ли мы тогда каждый день возносить молитвы покаяния, хотя Иисус ясно сказал что Он взял на себя все грехи мира. Должны ли мы плакать каждый день? Должны ли мы распинать Иисуса каждый день? Нет, это все ерунда. Бог дал нам с вами это особое спасение и облег нас в особую благодать. Вот что здесь все мы должны понять, мои единоверцы. Праведность, которую мы с вами имеем, исходит не от кого иного, как от самого Бога. Действительно, мы с вами теперь обладаем Божьей праведностью, поэтому мы с вами праведные люди. Мы стали справедливыми, несмотря на то, что мы останемся несовершенными в нашей плоти до самой смерти мы все равно однозначно являемся праведниками. Мы безгрешны. Разве это не так, мои единоверцы? Конечно, это так. Что происходит, когда мы признаем свою неполноценность? Мы должны знать, что Господь уже позаботился обо всех наших недостатках, а также о каждом грехе, который мы когда-либо совершим в будущем, несмотря ни на что. Однако, несмотря на то, что Господь явно сделал нас полностью праведными таким образом, что произойдет, если мы будем отрицать тот факт, что Он искупил все наши грехи водой и духом. Именно этот грех является грехом хулы на Святого Духа. Что это за грех? Хула на Святого Духа. Это грех отрицания, дел спасения, которые Бог совершил для нас. В то время как любой другой грех можно простить, этот грех является непростительным, хотя человек может быть освобожден от всех грехов. Если он совершит грех хулы на Духа, ни Бог, ни человек не смогут исправить его. Никто не может ничего сделать с этим грехом. Такие люди добровольно согласились отправиться в ад. И если мы общаемся с такими людьми и находимся под их влиянием, мы также попадем в ад вместе с ними». Те, кто верит в совершенную праведность Божью, духовно совершенны. Говорю ли я это потому, что обеспокоюсь о том, что вы будете подвержены порочному влиянию таких людей? Нет, это абсолютно не так. Если мы настолько уязвимы, что можем умереть от их яда, то есть, если Божье спасение настолько ненадежно, тогда мы могли бы сказать, что Бог на самом деле не спас нас. Что Бог сказал о праведниках? Он сказал, что мы не умрем, даже если нас укусит змея, или мы выпьем яд гадюки. Марка, глава 16, стих 18 но не позволяйте змее укусить вас только из-за этого. Не об этом говорит это слово. Оно значит, что, как бы бесноватые не пытались нас обмануть, мы, праведники, никогда не обманемся и не выпьем сатанинский яд. Разве это неправда? Подобно этому, хотя мы неполноценны по плоти, Духовно мы совершенны, мы полноценны. Время от времени я вижу свои человеческие недостатки, поэтому я стараюсь не быть претенциозным. Конечно, я расстраиваюсь, когда кто-то проявляет ко мне пренебрежение, но у меня нет ни малейшего желания возводить себя на пьедестал. Что, если я возвышаю себя только для того, чтобы кто-то другой понизил меня. Не было бы ничего более позорного, чем это. Поэтому, когда я общаюсь с людьми этого мира, я притворяюсь туповатым. Я говорю им, да, я действительно ни на что не гожусь. Однако, когда кто-то унижает меня за мою духовность или веру, я четко говорю им, мне все равно, что вы говорите, потому что Бог действительно спас меня. Я абсолютно праведный человек, чтобы не говорили другие? Неужели вы думаете, что только потому, что кто-то что-то говорит обо мне, я каким-то образом на 99 процентов праведен и на один процент грешен? Нет, мы идеальны. Мы совершенны и полноценны в глазах Бога. Праведники не боятся последних времен. Сейчас Бог учит нас с вами. Он учит нас, чтобы мы были готовы к трудностям, которые придут в последние времена. В последние времена явно найдутся люди, которые попытаются схватить нас и предать смерти. Мы лично испытаем такие вещи в будущем. У меня такое чувство, что когда Евангелие будет полностью проповедано и наступят последние времена, кто-то очень близкий мне предаст меня и предаст на смерть. Но я уже подготовился к этому. Кто этот человек, я до сих пор не знаю, но все может сложиться следующим образом. Преподобный, мне нужно, чтобы вы меня кое-куда проводили. Куда? Меня вызвали у мэрию и мне сказали обязательно взять вас с собой. Хорошо, тогда пойдем. Я бы понял, что все это значит, просто услышав этот голос, но все равно пошел бы с ним. Преподобный вы разочарованы тем, что я делаю это с вами. Нет, с чего бы это? Это то, что вы должны сделать, так что делайте это быстро. Когда я прихожу в мэрию, тамошние офицеры спрашивают меня, есть у вас грех или нет? У меня нет греха. Как же вы можете говорить, что у вас нет греха? Это потому, что Бог спас меня в совершенстве. Но мы изучили ваше личное дело и раскопали на вас много грязи. Даже если так, у меня нет греха. Как вы можете говорить, что у вас нет греха, когда у вас так много недостатков? Не правда ли, это немного странно? Это может показаться вам странным, но это не меняет того факта, что я безгрешен. Но все же, разве вы не грешны? Если вы скажете, что у вас есть грех, мы вас отпустим, но если вы будете продолжать говорить, что у вас нет греха, мы заключим вас в тюрьму. Делайте, что хотите, ибо я безгрешен. В таком случае нам придется посадить вас в тюрьму. В законе четко прописано, что каждый, кто утверждает, что он безгрешен, должен сидеть в тюрьме. Тогда меня посадят в тюрьму, но даже в ней я буду петь ту же самую хвалу, которую мы поем сейчас. И тогда они предадут меня смерти. «Мои единоверцы, именно вскоре после таких событий придет наш Господь. Я не боюсь смерти, наоборот, я жду ее с нетерпением». Что мы говорим о мученичестве? В одной из наших песен прославления мы написали «Наше мученичество – наша награда». Когда придет это время, и вы не захотите умирать – Тогда не умирайте, спрячьтесь в канализационной трубе, пытаясь спасти свою жалкую жизнь. Но неужели вы хотите жить так, когда с неба падает град, происходят землетрясения, повсюду извергаются потухшие вулканы, реки и океаны превращаются в кровь, а есть нечего, так что даже крысы умирают от голода». Если в вашем сердце есть Святой Дух, то вы примете мученическую смерть, ожидая пришествия Господа и молясь, «Господи Иисусе, приди скорее!» Вы думаете, «Боже, почему пастор снова говорит о последних временах?» Но об этом следует говорить, потому что сегодня так много проповедников, которые обманывают людей доктриной восхищения, до начала великой скорби. Почему учение о восхищении до начала великой скорби до сих пор так популярно? Это потому, что те, кто верит в восхищение до начала великой скорби, думают, что они отправятся к Господу, не пережив великую скорбь. Эта гипотеза может успокоить их страх перед великой скорбью однако тогда они будут небрежно относиться к своей нынешней жизни веры. «Мои единоверцы, мы не должны верить в доктрину восхищения до начала великой скорби, но мы должны только правильно проповедовать это Евангелие». Давайте вернемся к слову. «Мои единоверцы, мы – совершенные люди». Иаков в сегодняшнем отрывке из Писания изначально имел много недостатков. Он был хитрым и обманчивым человеком. Несмотря на это, он был очень благословлен Богом. Авраам, Исаак, Иаков и их потомки – это люди веры, которые имели ту же веру, что и мы с вами. Подобно этим людям, которые служили Богу всем сердцем, мы с вами особым образом обликлись в праведность Божью и в результате стали полностью праведными и абсолютно совершенными людьми. Мы выполняем совершенно особую работу. Короче говоря, мы проповедуем Евангелие воды и духа. Мы с вами должны четко осознавать – что мы такие особенные люди. Мои мысли заняты вопросом, как мы должны проповедовать Евангелие во второй половине этого года. Нам нужно посоветоваться друг с другом и провести молитвенные собрания по этому вопросу, и я прошу вас преданно служить Господу, когда вы вернетесь в свои церкви. Служители также соберутся вместе, чтобы посоветоваться и помолиться об этом, и они будут работать согласно плану. Мои единоверцы, даже если мы несовершенны, Бог совершенен, и этот совершенный Бог дал нам свою праведность. Праведность, которую имеем мы с вами, есть не что иное, как совершенная праведность – данная Богом, поэтому она будет вечна. Каждый, кто имеет эту праведность, победит мир, победит дьявола, победит самого себя и одержит победу. Вы верите в это? Вас ничто не обманет. Сейчас в этом мире есть так много работы, которую должен сделать Бог. Бесчисленное множество христиан в этом мире обманывают и обманываются. В результате они превратились в простых религиозных практиков. Чего мы придерживаемся? Это какая-то религия или вера? Это вера. Действительно, мы, люди веры, живущее по вере. Мы верим, что Бог сделал нас с вами совершенно праведными, и именно по этой вере мы проповедуем Евангелие, чтобы спасти людей. Разве это неправильная работа? Конечно, да. В этом мире нет более правильной работы, чем это. Какое удивительное и совершенное спасение Дал Бог нам с вами. Какие чудесные благословения Он дал нам. Какую чудесную и праведную работу Он поручил нам совершить. Как такие люди мы должны постоянно помнить о том, что совершаем духовную работу перед Богом. На этой планете все еще есть много людей, которые должны получить прощение грехов. Я был в Монголии, и в этой стране тоже много таких людей. Мы встретили там несколько корейских миссионеров, но эти миссионеры такие жалкие. Они сказали нам, что мы никогда не сможем прийти в их школу, потому что они заботятся о людях там уже семь лет. Здесь есть христианский колледж, основанный корейскими миссионерами – но они не разрешают нам посещать его. Это так нелепо. Подумайте об этом. Евангельское поле должно быть открыто для каждого, чтобы сеять евангельское семя. Если эти люди находятся там, разве они проповедуют Евангелие всем? На самом деле они не могут проповедовать Евангелие воды и духа никому, ни одному человеку, потому что они не знают этого подлинного Евангелия. Но, несмотря на это, они не разрешили нам посетить их студентов. Местные учителя также говорили нам, «Эти миссионеры принесли нам так много пользы, и поэтому вы не должны пытаться посягать на то, ради чего они работали». «Мои единоверцы». Нас действительно ждет много работы по всему миру. Здесь Иаков взял прутья зеленого тополя, миндаля и явора, нарезал на них белые полосы, и всякий раз, когда его стадо спаривались, он клал их перед ними. Другими словами, он побудил свой скот к выведению пятнистых животных используя особый метод животноводства. Что это означает? Это значит, что если мы с вами действительно были спасены из этого мира, уверовав в Евангелие воды и духа, то следующим шагом для нас будет неизменная проповедь этого особого Евангелия. Это именно то, что Бог говорит нам с вами – Мои единоверцы, несмотря ни на что, вы никогда не должны совершать грех хулы на Святого Духа. Если вы несовершенны, то просто признайте, что вы несовершенны и совершили грех. Тогда в этот самый момент праведность, которую Господь дал нам с вами, воссияет и устранит всю вашу тьму». Она сделает вас снова полноценными, она сделает вас совершенными. Хотя мы с вами спотыкаемся и падаем на протяжении всей нашей жизни, Бог явно сделал нас совершенными и праведными. Когда это Бог взял на себя все наши с вами грехи? Он взял их все, когда крестился, и понес эти грехи мира на крест – он был осужден за все наши с вами грехи, пролив свою драгоценную кровь. Вот как Бог спас нас в совершенстве. Как же мы можем верить словам неправедных и следовать им? Откровенно говоря, то, что они говорят, просто смехотворно. Они говорят о том, что сказали известные богословы, но это просто смешно. «Идите и посещайте 100 семинарий, если хотите. Все это будет бесполезно, потому что то, что я говорю, прочитав всего одну главу Библии, лучше вашего учения. Мои единоверцы, Божья праведность намного превосходит человеческий интеллект, и она чрезвычайно превосходит любое человеческое обучение». Вы согласны? Мои единоверцы, в ближайшие годы сатана будет продолжать атаковать нас по таким вопросам со стороны господствующего христианства, которое не исповедует Евангелия воды и духа. Он будет атаковать и ваши слабые места. В такие времена вы должны непременно помнить, что праведность Божья стала вашей праведностью. И я прошу вас подумать о Божьей работе, работе Духа. Настройте свой ум на работу по спасению душ. Бог уже совершил наше с вами спасение. Подумайте о деле спасения, которое Бог совершил для этих душ. Когда мы таким образом Настроимся на спасение душ в нашей жизни, помня, как Бог сказал нам проповедовать Евангелие и каким методом и как Бог действует в нашей жизни, когда мы выполняем Его поручения, тогда все наши слабости также будут покрыты. Когда праведность Божья наполняет вас, вы не споткнетесь и не упадете». И вы станете работником праведности, прославляющим Бога, и будете тем, кто обращает бесчисленное множество людей на правильный путь. Вы станете совершенным работником перед Богом. Мои единоверцы. Мир действительно большой, и в нем так много всего нужно сделать. Вот что сказал Ву Джон Ким основатель глобальной компании под названием «Дэу». Я не знаю, где он сейчас, но он сказал очень убедительные слова. «Мир большой, и в нем есть чем заняться». Я нахожу это высказывание таким убедительным. «Мир большой, Корея тоже большая. Объехать все уголки Кореи практически невозможно». Как же широк этот мир, и в этом мире так много нужно сделать. Мы должны спасти всех – черных и белых, христиан и нехристиан, мудрых и глупых, высокомерных и смиренных, молодых и старых, амбициозных и отчаявшихся, поэтому я прошу вас – Сосредоточить свой ум только на духовной работе по спасению душ. Думайте о работе духа, а не о работе плоти. Когда мы будем помнить о работе духа, мы сможем ясно распознавать, потому что наши мысли направляются духом. Что сказал нам Господь? Он сказал нам думать о делах духа, а не о делах плоти. И он также сказал нам, что в то время, как дела плоти приносят смерть, дела Духа приносят жизнь и мир. Если мы будем помнить о делах Духа, то будем совершать дела Духа. А если будем помнить о делах плоти, то будем совершать дела плоти. В зависимости от того, о чем мы думаем и во что верим, наши тела и поступки – будут соответствующими. Вы верите в это? Вот какие мы. Я не особенный человек. Если есть что-то вкусное, но вредное для моего здоровья, я с удовольствием это съем. Все такие. Что же меня отличает? Дело в том, что я все еще думаю о работе духа. Таким образом, Пока мы с вами живем в этом мире, мы должны всегда думать о делах Духа и исполнять работу Святого Духа. Я хочу молиться за потерянные души, молиться за наших братьев и сестер, всю оставшуюся жизнь думать о духовной работе и совершать праведные дела, а затем отправиться навстречу с Богом. Я хочу, чтобы все мы жили праведной жизнью. Я хочу, чтобы вы все прожили идеальную жизнь вместе со мной. Хотя временами вскрываются мои недостатки, и хотя время от времени в моем разуме пробуждается жадность, тем не менее я стал совершенным, поверив в праведность Божью, и я буду жить до конца своей жизни мужественно и еще более праведно. Именно потому, что я был оправдан и потому, что я теперь праведный человек, я могу жить праведной жизнью. Хотя есть много стад, я хочу вырастить особое стадо, как это сделал Иаков, а не просто безвкусные и обычные стадо. Другими словами, несмотря на то, что в этом мире много душ и много христиан, я хочу вырастить праведников, которые способны предстать перед Богом, получив прощение грехов, отправить такие души к Господу и отправиться к Нему после выполнения этой работы. Я, со своей стороны, надеюсь и молюсь о том, чтобы наши святые и служители – никогда не были поколеблены кем-либо или чем-либо, беспокоящим нас, но продолжали делать то, что мы должны делать. Что это за работа, которую мы должны делать. Я верю, что все будет хорошо, если мы будем усердно выполнять то, о чем просит нас Господь. Даже если случится что-то, «Непредвиденное, я уверен, что Бог будет с нами и разрешит это для нас праведным образом. Может ли кто-то стать лидером только потому, что он хочет им стать? И можно ли достичь чего-либо только потому, что человек хочет этого достичь? Если Бог говорит нам делать эту работу, то мы должны ее делать» если Бог говорит нам работать в этой должности, то мы должны работать в этой должности. Вот и все. Есть ли в этом что-то большее? Нет, кроме послушания Богу, больше ничего нет. Некоторые предатели покинули нас, оклеветав меня как узурпатора этой церкви. С тех пор, как я встретил Господа, у меня никогда не было никакой личной жадности и нет по сей день. На самом деле у меня нет никаких личных амбиций. У меня нет абсолютно никакого намерения получить от вас что-либо. Я хочу, чтобы вы жили праведной жизнью, чтобы Бог благословил вас телом и духом, и чтобы вы помогли обрести спасение Душам, которые еще не получили отпущение грехов. Это мое единственное желание, других желаний у меня нет. Если бы я жил так же, как все остальные христиане, я бы давно отказался от своей веры. Если бы моя вера была просто религиозной верой, только в кровь на кресте, ежедневным, совершением грехов и получением прощения грехов путем ежедневных молитв покаяния, то я был бы духовно мертв и спрашивал бы себя, «Уверовал ли я в Иисуса, чтобы пройти через все эти трудности?» «Но, мои единоверцы, это не тот Иисус, в которого верим мы с вами». Мы из тех, кто имеет праведность Божью, ибо мы верим в Его совершенную праведность. Я глубоко благодарен Богу за то, что Он дал нам Свою праведность и за то, что мы с вами обрели эту праведность Божью. Я молю Бога, чтобы Он использовал нас и благословил еще больше для распространения по всему миру Евангелия воды и духа, этого особого Божьего Евангелия, я воздаю ему всю свою благодарность.